0: con Alex Schirp, tu asesor financiero. Bienvenidos a un nuevo episodio de este video podcast Humanos Libres, Libertad Financiera. Aquí están las redes sociales para que las sigas, suscríbete al canal para que tengas todos los contenidos que están increíbles. Hoy tenemos a un invitado de lujo, un gran amigo, increíble persona, Manuel de León. Señores, este brother es un crack, 20 años, es un genio y trae muchísimo contenido para que platiquemos con él. Quiero que te presentes, hermano, que nos tires todo tu rollo para que podamos por ahí conocerte un poco mejor. ¿Qué estás haciendo? Todo, todo, todo. Y vamos a tocar temas de negocios, de inversiones, de finanzas, de emprendimiento y mucho más. Así que, señores, agarren el papel y la pluma que esto se va a poner buenísimo.
1: Primero que nada, mi Alex, pues agradecerte la invitación. Ahora sí que qué honor estar en este podcast que pues ahora sí que me has aguantado porque fue toda una odisea grabar este podcast, <risa> pero sí. ya estamos aquí. Vamos a compartir mucho contenido de valor. Me presento, soy Manuel de León, tengo 20 años. Me dedico a generar contenido viral para empresarios, para marcas personales. Tengo dos empresas. Una es una agencia digital y la otra es una lanzadora de productos digitales donde juntadas este, perdón, donde juntas podemos jun eh, donde juntas tenemos más de 60 personas trabajando Super. y este pues tenemos una filosofía muy chingona que es el uno más uno tres soy una persona sinergética creo en la sinergia creo en el trabajo de equipo y creo que si nos unimos podemos hacer cosas muy chingonas juntos
0: increíble me encantó conocerte mi hermano porque traes una habilidad para, para hablar para pensar rapidísimo y traes de verdad estás estudiando estás trabajando y es un ejemplo para toda esa comunidad de jóvenes que tienen 20 años para abajo y me gustaría que hablemos un poco de eso también consejos pasos un poco de estrategia de todo lo que tú has aplicado en tu vida para ahorrarle un poco de tiempo a todos esos chavos que nos ven que están interesados en el emprendimiento que quieren a lo mejor tener éxito en, en sus vidas y en el tema financiero ¿no? ¿cómo administras tus finanzas y al mismo tiempo qué consejos darías a toda la gente con respecto a lo que tú has
1: hecho y tu éxito como para poderles transmitir. ¿Cómo administro mis finanzas? Primero, ahora sí que entré en una carrera en la cual cuando te independizas a tan corta edad que antes se más jóvenes, pero ahorita este, el independizarse a los 20 pues no es algo que se vea tan común, generalmente se independizan un poco más grandes. Lo primero que tienes que hacer, estás en esta carrera para sobrevivir, ¿no? O sea, primero estás buscando por salirle al día porque de repente te salen muchas cosas que no te imaginabas cuando te estás independizando que, aunque te vaya muy bien, son cosas que no te imaginabas que costaban, como el mantenimiento de una lavadora o cosas tan sencillas que poco a poco pues te van a, este, costando y... Y pues no es tan sencillo, ¿no? El aprender a, a vivir solo en esa manera de administrar por dónde son las salidas, por dónde es. Antes, pues, vives con tus papás, gastas, y tú sabes que tus gustos es lo que gastas y no pasa nada. Pero ya cuando estás viviendo y tienes que cumplir con responsabilidades y con obligaciones, dices, ay, güey, es, es algo distinto, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que me ha funcionado a mí desde un inicio? Primero, hacer un presupuesto básico con mi estilo de vida, con mis no negociables. Te tienes que preguntar, ¿Cómo quieres vivir? Hay cosas que yo no puedo aceptar el, el no tenerlas. Y hay cosas que puedo decir, no, ¿sabes qué? No lo necesito. Por ejemplo, puede ser que yo no necesito un coche de lujo para, para vivir. Pero sí necesito un celular último modelo y que sea de una gama alta. Yo necesito un iPhone. ¿Por qué? Porque es mi herramienta de trabajo. Claro. Por ejemplo, yo no cocino nada. No me gusta. Es una actividad que no me gusta. Yo no puedo... Este, quitar de mi presupuesto lo que gasto en restaurantes, en Rappi, en Uber Eats, en todas estas plataformas. Entonces, yo tengo que definir también el cómo quiero vivir. Y después te tienes que enfocar en qué, cuánto tienes que generar para poder cumplir ese estándar de vida. Excelente. Ahora sí, ya cumples ese estándar de vida. Igual no es la mejor forma o no, la, no, 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 el, el método el, más eficiente. Sin embargo, es algo que yo hice Exacto. y a mí me funcionó bien porque Exacto. venimos a este mundo para vivir, trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Entonces yo digo, ok, si me estoy partiendo la espalda, yo merezco también el vivir como a mí me gusta. Entonces empecé a definir qué, cómo era que yo eh, la forma en la que yo quería vivir. Dije, necesito tanto y una vez me enfoqué en generar eso con distintas fuentes de ingreso, con una forma, con otra. Al final yo me he sabido hacer, soy bueno para hacerme las herramientas financieras o los vehículos financieros para llegar a esos resultados, ya que empieza a sobrar. Ahora sí, ya hay que hacer una planeación estratégica. Una planeación que a mí me funciona muy bien... ...por, por todo lo que estoy manejando y todo... ...es 50, 30, 20. 50% va para mi estilo de vida... ...y así es como yo voy midiendo qué tan bien o qué tan mal estoy haciendo las cosas. Por ejemplo, el 15% de lo que yo gano... ...va dedicado a la renta donde vivo. Entonces, ahorita vivo en un lugar que pues es una cantidad... ...y el día de mañana me va el doble de mejor. Entonces, me voy a ir a un lugar... ...que me va a costar el doble... ...y así le digo a mi cerebro... ...cuánto... ...es... ...mi nivel de vida... ...o cuál es mi calidad de vida... ...en qué estatus estoy... ...no... ...le estoy diciendo a mi cerebro... ...oye vamos bien... ...o vamos mal... ...esa es una... ...entonces... ...dentro de mis 50... ...50 va para mi estilo de vida... 30% va para ahorro porque tengo ahí unos proyectos de real estate que, que me interesa trabajar posiblemente a finales de año. Y 20% va para distintas inversiones, ya sea en criptodivisas, en crowdfunding. Ahí es diversificación y especulación. A mí me ha gustado mucho siempre el área de las inversiones. Sin embargo, como ahorita este tuve un proceso en el que tuve que crecer una empresa, designar un, un director operativo y luego estoy creando otra empresa, no tengo tiempo para... Ponerme correctamente, hacerme un plan de inversión. Entonces, como no tengo ese tiempo, prefiero utilizar instrumentos seguros, utilizar instrumentos que no requieran tanto de mí para dejar ese dinero en lo que tengo tiempo para hacer un plan de inversión ya un poquito más este a fondo, a detalle, un poquito más arriesgado, ¿no? Súper bien, hermano. Está es increíble. A tu corte, bueno, te has estudiado finanzas. sí. Excelente,
0: es una muy buena manera de hacerlo Actualmente tienes otro tipo de inversiones ¿Tienes alguna inversión? ¿Cómo estás manejando La parte de las inversiones?
1: Tengo criptodivisas Tengo este, una parte en crowdfundings Tengo otra parte en, este, en algunas startups Y tengo algunas inversiones especulativas Por ejemplo, yo tengo ahí un porcentaje Que el 0.5% De lo que yo gano lo compro en dominios okay. De nombres de famosos Entonces, por ejemplo, parishilton.com es mío no manches. Entonces, el día de mañana que quieran sacar la página de Paris Hilton para su línea de maquillajes, de perfumes, de lo que sea, ese dominio que a mí me costó cinco mil pesos, va a valer cinco mil dólares. Entonces, tengo ahí como ciertas inversiones. Este, y cada inversiones. año tienes que renovar. Sí, exactamente. Pero yo sé que tarde o temprano van a valer. Muchas de esas no. Pero con una puede ser una gran inversión. Y también eh, colecciono distintas... Este Tengo varios coleccionables... ...los cuales me llaman la atención del tema de películas y del tema de cine. Por ejemplo, tengo la espada de Godric Gryffindor de Daniel Radcliffe... Este, ...firmada por Daniel Radcliffe, me costó $1,500 dólares... Pero ahorita en eBay se puede vender en $3,500 dólares. Entonces, el día en el que yo quiera vender algo... Es un activo. Sí, son, son activos. Entonces, tengo varias cosas de cosas que a mí me interesan. Sé que hay mercado para ellas porque hay gente que dice... Ay, tengo este Funko Pop y vale mil dólares. Sí, ¿y quién chingados te lo va a comprar? No. Busco que tengan mercado, que sí tengan esa demanda. Entonces, ahí tengo pues una pequeña colección que... Pues más que nada especulativo. Yo sé que no estoy aferrado a esas cosas. El claro. día de mañana se pueden ir. Pero me gusta tenerlo como, como entretenimiento. ¿no? Increíble. También no hay que olvidar las inversiones de largo plazo.
0: Pensar en largo plazo, las inversiones, los fondos de inversión, todo el tema de largo plazo. Tienen que llevar lugar un porcentaje en tu canasta de inversiones. De hecho, muchas veces se recomienda empezar con ellos, que son los más sencillos. Tú eres un tremendo crack, genio y estás muy, muy avanzado. Gracias, gracias. Sentamos a gente que tiene mucha más edad que tú y están literalmente con otra mentalidad. Hoy te felicito. Tienes mucho talento. Gracias. El largo plazo es ser la primera inversión y después entrar a todas las demás que son de riesgo y las más complejas, donde la mayoría de la gente pierde su dinero, que es bien importante recalcarlo y tomarlo en cuenta. Ahora, otra cosa que te quería contar: tus planes con respecto al futuro. Sí. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cuál sería tu proyección con respecto a lo que estás haciendo hoy, los proyectos que traes? ¿Cuál sería tu proyección a futuro con ellos? ¿Y cómo administras? Esos proyectos de negocios, porque para mí, muchas preguntas que Ajá. me han hecho es, y qué mejor que preguntar a alguien como tú, Alex, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos para yo como joven hacer mi negocio, poner mi negocio? ¿Cómo
1: planeo el futuro de mis negocios? ¿no? Para que me platiques un poquito. Ahí te van en que estamos trabajando. Este, la agencia digital ya funciona por sí sola, son servicios y va a crecer y ya dijimos que la vamos a topar en 100 clientes, no más, no menos. Porque la verdad es que tenemos muchos leads, pero como son servicios no es escalable. Del otro lado tenemos la startup, que es la casa de monetización de marcas personales, donde quiero sacar una academia. Y yo sé que esta startup tarde o temprano la vamos a llevar a Silicon Valley este, y vamos a poder venderla o vamos a poder bajar rondas de inversión. Después de que termine mi carrera de finanzas, pienso estudiar una ingeniería financiera o meterme un poquito al tema de las fintech para igual llevarla a Silicon Valley. Y yo vendiendo dos empresas en Silicon Valley, planeo el retiro en, en tema de real estate. porque tengo este ahora sí que acceso a, a varias personas y varios conocidos que uno puede acceder a lugares, este, ahora sí que preferenciales en etapas de friends and family de varios desarrollos, entonces es muy fácil que uno pueda agarrar departamentos, que uno pueda agarrar tierra, que uno pueda agarrar este, pues ahora sí que consolidarse en bienes raíces, eh, en unas muy buenas zonas con mucho crecimiento y que eso dé los suficientes ingresos pasivos para que yo me pueda retirar a los 30 años.
0: Perfecto. Ahora, el, el tema de la venta en Silicon Valley, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cómo estás pensando hacerlo?
1: ¿Cómo funciona, por ejemplo, una startup? Primero, las la startups tradicionales o las americanas, todas las empresas americanas están pensadas para venderse. Aquí nos, nosotros Aquí no. en Latinoamérica pensamos en hacer una empresa para quedárnosla. ¿Qué es lo que hace una startup? Primero nace con una buena idea buscan un este un inversionista semilla o un, o un inversionista ángel que lo está fondeando. Ahí están perdiendo dinero. Pierdes dinero, pierdes dinero, pierdes dinero mientras desarrollas la idea, pero te encargas de... Nunca es rentable, pero siempre te estás encargando de bajar rondas de capital, rondas de capital, rondas de capital. Y ya que sacas ronda A, ronda B, ronda C, ya después pasas a venderlo a un... este Pues ahora sí que a un grupo de inversionistas más, más grande, a una de estas macroempresas como Facebook, Google... ...de esa empresa donde tú tienes una pequeña pieza del rompecabezas... ...del macro rompecabezas que ellos están armando... ...y es ahí donde tú puedes vender una idea o un proyecto... ...porque no tiene que ser rentable, no tiene que ser una empresa... ...lo puedes vender en millones de dólares.
0: Por ejemplo, ¿cómo qué ejemplo sería?
1: Puede ser, por ejemplo, este... ...que tú desarrolles... Eh, ...es una... ...este... ...es un caso curioso, pero ¿ubicas lo que es Periscope? No. Periscope era lo, la herramienta para hacer lives... De, ah, de Twitter sí,
0: sí, lo sí lo, pico, sí lo pico, Entonces
1: lo Había Una app Que Se encargaba De De identificar Si a lo que le estabas tomando Foto Era Un hot dog O una hamburguesa Era todo lo que hacía Y con Reconocimiento Este Y con inteligencia artificial Y machine learning Tú le tomabas foto Por ejemplo A este micrófono Y te decía No es ni una hamburguesa Ni un hot dog Le tomabas foto a una hamburguesa Y te decía Ok, es una hamburguesa Le tomabas foto a un hot dog es un hot dog ¿Qué es lo que pasaba? Periscope se dio cuenta Que este, había personas Que utilizaban Periscope Pues para mostrar, por ejemplo El miembro viril okay. Entonces Se dieron cuenta Que esta aplicación Podría decir Ah, lo sacaban Y decía Ah, es un hot dog <risa> Esta aplicación Es comprada por Periscope Por varios millones de dólares Y ahora Metieron ese filtro Y en cuanto detecta eso Periscope Baja el live En el momento Porque dice Esto es censurable Yeah. entonces tú eres una micro herramienta de ese de esa macro pintura que ellos están armando entonces si ya te va muy bien, te puede pasar caso, por ejemplo, como Instagram. Instagram crece y después lo venden en varios cientos de millones de dólares a un Facebook. Ok, si tu idea es buena, pero muchas veces lo que hacen es simplemente lo absorben estas grandes compañías y lo integran a estas aplicaciones o a estas plataformas que ya están desarrolladas. Es lo que nosotros queremos desarrollar y este, pues ya estamos platicando y hay algunos inversionistas que están viendo esa parte. ¿Y qué es la parte interesante de aquí? Hay muchos startuperos que una vez venden su empresa no saben qué hacer. No tienen esta parte de inteligencia financiera. Y lo que hacen es, como en Estados Unidos es más amigable el tema de real estate. Por ejemplo, venden una empresa en 30 millones de dólares, entre todas las personas que se reparten, les tocan 10 millones a cada uno de los socios fundadores y van y compran este 10 departamentos este cada uno en Miami de 3 millones de, de 300 mil dólares o lo que sea y de, de 3 millones de dólares y ya con eso ellos están viviendo de sus rentas y esto es todo lo que están haciendo. Pero en realidad no tienen un, un plan, una estrategia, agarran un este 401k, un 41k y ya sí. con eso ya están retirando, ¿no? Pero porque no tienen una estrategia, no tienen ese esa planeación a futuro, no son arriesgados. Al final ellos sacaron una buena idea, la desarrollaron y la llevaron más allá. Yo lo que quiero hacer es, ok... Si vamos a vender la primera empresa... Y una vez la vendamos... Nos vamos a especializar en el ámbito fintech... Porque a mí me apasionan las finanzas. Nos especializamos en el ámbito fintech... Se lo vendemos a, a una de estas empresas que le interese... Ya sea una blockchain, a un banco... A distintas empresas que tengan... Pues ahora sí que ese interés... Y ahora sí, yo lo hago eso por gusto... Porque si ya vendes una... Pues ya estás hecho claro. financieramente... Pero eso lo hago por gusto... Porque a mí me apasiona el tema de la tecnología... Y de las finanzas... Entonces, de esa manera... Es cuando tú ya puedes decir, ok, ya la hice, ya la rompí y ya cuando vendes tu empresa es como la grabación para el empresario, ¿no? Ahora, ¿cómo comienzas con todo este Big Picture? Porque muchos sí. pueden hablar, no, este ya está hablando de vender una empresa de millones de dólares y, y yo tengo una pyme, yo tengo un pequeño negocio. O, ¿no? o estoy pensando exactamente. Apenas en qué hacer. Exactamente, o estoy, estoy comenzando y tengo 10 mil pesos para comenzar un negocio. Exacto. ¿Qué hago? Ahí va. Ok, yo les puedo decir que. La forma más fácil de posicionarte y de volverte un experto les va a costar trabajo y les va a costar tiempo porque capital no tienen. Seamos sinceros. Hoy en día un millón de pesos para un negocio ya no es nada, sí. desgraciadamente, por temas de la inflación, por temas de cómo está la economía. Entonces, si tú quieres hacer algo decente, ya no nos alcanza. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que volverte el experto en algo para que tu tiempo se potencialice con esa inversión Si tú quieres comprar hoy una propiedad Por ejemplo aquí en Guadalajara, Jalisco En la Perla Tapatía Tú vas a comprar algo y te va a dar el 0.5% De rendimiento un, un departamento de 10 millones te va a dar 50 mil pesos al mes no lo, vale. no lo vale ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos lugares donde te dan más dinero sin embargo, imagínate que si tú tienes esos 10 millones de pesos y aparte tienes el expertise, como por ejemplo, lo hace un doctor o un especialista para invertir en toda una clínica o en un en una clínica o en un centro médico, lo puede multiplicar y va a poder sacarle ese dinero infinidad de veces, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es, conviértanse en expertos de algo. Hay muchos pseudoexpertos allá afuera y aparte esos pseudoexpertos como no están tan clavados en lo que hacen, pues simplemente no llegan a destacar Yo le digo, conviértanse en lo mejor que hacen Y ahora sí, conseguir el dinero va a ser lo de menos Porque si tú eres el mejor en lo que haces Vas a tener que aprender a venderte Allá afuera hay un montón de expertos pobres Mucho. Y es una realidad nefasta Porque ves, por ejemplo, en universidades Profesores con uno, dos o tres doctorados Y que son este, investigadores del SNI Y un sí. montón de cosas Y están quebrados y es que es gente, académicos muy inteligentes, o hay especialistas, doctores, artistas. Hay muchas personas que tienen un montón de habilidades, sin embargo, están quebrados. Porque nadie les enseñó esta parte de la inteligencia financiera. Muchas veces, ni siquiera tienes que emprender para que te vaya bien. Hay personas que tienen un excelente sueldo, sí. pero no saben dónde meterlo y llevan un tren de vida que piensan que con la segubeca para sus hijos y que con el seguro de vida y que con eso están hechos. Y luego pasan 25 años, la compañía decide liquidarlos por cualquier manera, los hace correr y se acaba. Y, y ahí están inventando un montón de cosas porque hay generaciones que cobran menos, están mejor preparadas, están más actualizadas y ya están fuera del mercado. Entonces se meten en grandes problemas porque no se saben, primero independizar a tiempo y segundo porque no existe un plan de inversión está bien ok me corrieron de mi empresa pero tengo toda esta red de activos que me protege entonces ya tengo mis seguros mis hijos ya están en, en la universidad tengo mi seguro para mi casa tengo toda esta red de activos que me da para vivir amplia y cómodamente y con lo que me está sobrando aquí con mi plan financiero puedo seguir creciendo entonces sí me corrieron de mi trabajo pero ya no tengo la necesidad de trabajar.
0: Exactamente que la libertad es la financiera. libertad
1: Pero no nos lo enseñan Alex No, sí. no eh, En la escuela nos enseñan a sacar Estados de resultados, a sacar flujos De efectivo, pero no nos enseñan A administrarnos correctamente Y deja tú de temas de, de Que nos sepamos cuándo es el corte De nuestra tarjeta para que no se nos pase De temas de cómo voy a hacer mi planeación Oye ¿Cómo puedo refinanciar un activo que yo Tengo y cómo sé cuándo puedo Prestarle a una persona si es una inversión De de, la de un alto riesgo De mediano riesgo o de bajo riesgo O por ejemplo he visto personas Que se han engolosinado que dicen ok, Voy a meterle a criptos y han perdido Millones Todo, de pesos con eso es. Porque no tienen ese conocimiento para aprender A hacer investigaciones financieras así okay, Si le vas a invertir en un activo Estudialo, pero aprende a estudiarlo, aprende a leer los KPIs, los OCDs, aprende a leer todo lo que está englobando ese activo para que no con un cursito de 200, 300 dólares digas que eres experto en Bitcoin. No, para nada. Es tiempo, es estudio, es análisis y ese análisis no nos enseñan a hacer. no y, y hay gente que tampoco lo quiere hacer. Exactamente, es el son renuentes o no tienen la capacidad porque no está mal no tener la capacidad. Hay personas que son muy emocionales, hay personas que tú crees que un doctor que es capaz de salvar vidas con sus manos tiene la necesidad de saber cómo hacer un análisis financiero Para nada, Para pero nada. requiere tener un asesor financiero. En tu Exactamente, vida. pero muchas veces no lo tienen en canal no saben que lo necesitan. Así es. Y muchas veces aunque les vaya muy bien, este les va muy bien, pero están perdiendo muchas oportunidades de negocio. Por ejemplo, hay doctores que cirujanos que les va muy bien y tienen cinco días 15 millones de pesos y lo que hacen es enterrarlos en terrenos y ahí los tienen, ter tienen terrenos y terrenos y terrenos. Mueren y se les acaba todo el negocio de la familia. Sí, tienen un patrimonio increíble. Pero ¿qué hacen los hijos? Vender, vender, vender. Porque no tienen un sistema de activos que les dé. Porque el papá, que era el doctor, pues no tenía la cultura para invertir. Esa sí. es la cosa. Esa es la cosa.
0: Y en finanzas, ahorita en la carrera que estás estudiando, tampoco lo enseñan.
1: No lo enseñan. Te enseñan corporativo, te enseñan fiscal, te enseñan, te enseñan para Yo que lo trabajen. mucho, mucho tiempo en ese
0: tema y no nos enseñan en esa parte. Totalmente. Sí, súper importante. Y ahora para cerrar el tema mi hermano que es súper interesante y esta última parte me encantó claro. el, el tema de que aunque tengas muchísimo dinero Ajá. puedes hacer, cometer muchos errores Claro, y, y como,
1: como ves que no falta, dices, está todo bien pero sí. ok, puede ser que parezca que está todo bien y como tú sí tienes para comer y sigues sacando de la bolsa y no pasa nada, sigues teniendo dices, ah, mis finanzas están sanas pero en realidad puede ser que si bien está entrando más dinero del que sale... Tienes muchos agujeros en esa bolsa.
0: Muchos agujeros en esa bolsa. Y una pequeña... Agujerilla de este tamaño... Puede hundir un barco en el tiempo.
1: Totalmente. La, la piedra que, no se rompe... Por una gota de agua. Se rompe...
0: Por los años de las gotas. Por los
1: años de las gotas.
0: Entonces, en la siguiente generación... De hecho, por eso de ahí viene el dicho también de... Abuelo millonario... El papá, el hijo del abuelo rico... Y el nieto... Pobre. Pobre. ¿Por qué? Porque heredaron dinero y no mentalidad.
1: no es mentalidad
0: correcto. Y no, no heredaron el, la fórmula para hacer sistemas de negocios activos, libertad financiera permanente de múltiples generaciones. Totalmente. Ahora, para cerrar, mi hermano, para terminar la idea de estos podcasts que sean digeribles, cortos y consumibles, vamos a cerrar con cinco puntos, tres, cuatro, Ajá. que tú puedas tirar así pa, 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 para que los jóvenes o en general cualquier persona pueda alcanzar su libertad financiera de una manera muy sencilla de explicar. ¿Cuáles serían los cuatro o cinco pasos para que una persona, según tú, Manuel Le León, Ajá. puedes decir a la gente para alcanzar su libertad financiera?
1: Yo les puedo decir primero, no se trata de vivir mal, se trata de que ganes lo suficiente para vivir bien y que te dé para invertir. El segundo, que seas inteligente para es saber cuándo es el timing para hacer las cosas, cuándo es el momento adecuado para invertir, cuándo es el momento adecuado para esperar, cuándo es el momento adecuado para vender, decía Warren Buffett si todo el mundo está comprando, tú vende si todo el mundo está vendiendo, tú compra tienes que aprender a sentir, a oler ese timing, y el tercero esto es un juego de resistencia, esto es un maratón. No se trata de la carrera de los 100 metros planos, de hacerlo una vez y hasta ahí. No, tenemos que hacerlo constantemente, todos los días. Si tú ahorraste para irte de viaje a Europa y fue todo el ahorro que has hecho en toda tu vida, pues está bien, pero corriste la carrera de los 100 metros planos, llegaste y llegaste al resultado. Sin embargo, lo que vas a hacer financieramente se convierte en un estilo de vida. Así es, definitivamente es lo que los puedo dejar.
0: Tu estilo de vida es todo y son tus hábitos, tus creencias, tus patrones y el resultado que tengas hoy, mucho o poco dinero, es completamente tu estilo de vida. Hay que cambiar nuestro estilo de vida, incorporar nuevos hábitos, desaprender lo que a lo mejor no funciona para reaprender todas estas nuevas estrategias y formas de conducta que te van a llevar a tu libertad financiera.
1: Totalmente. Manuel, te quiero Mi mucho, Alex, hermano. Te yo también muchísimo. te quiero, carnal. Me
0: encantó eso, fue un capítulo... Increíble. No, muchísimas gracias. Favoritos. Encantado
1: y espero que me vuelvan a invitar para la segunda temporada.
0: Así es, va a haber otro capítulo con mi querido Manuel próximamente. Chicos, recuerden seguir a Manuel. Ahí están sus redes sociales. Muchísimas las redes sociales. Gracias. Suscríbanse al canal y no dejen de ver nuestros capítulos o escucharlos. No sé si lo escuchas o lo veas. Este es un video podcast de Humanos Libres, Libertad Financiera, hacer que el dinero trabaje para ti. Hermano, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias y un abrazo para ti. Y también para todos los que nos escuchan.
0: Así es, hasta la próxima. Nos vemos. Humanos Libres Podcast con Alex Schirp,
1: tu asesor financiero.